0: 大家好，这里是安小妍说电影。身经百战的顶级杀手，却因为一次失手被抓，押解途中状况百出，竟被一名普通的体育老师制服。本次给大家带来《死亡契约》。弗兰克是一名身经百战的杀手，只要是他接手的任务，目标活不到规定时间，他的手下全是精兵强将，在执行任务时从不自己计划退路，因为自从建立杀手组织以来，从来没有战败记录。此时，他们接手了一个新的任务，在华盛顿有一位富豪，他对城市建设和教育有着巨大的贡献。但他最近却惹了大麻烦。富豪坚持用武力反对那些参与研究干细胞的医生和专家，因为干细胞研究的费用极高。为此，政府部门削减了教育经费。富豪深知教育的重要性，不惜用武力对抗政府。政府将他列为阻碍进程的人，因此，富豪和他的儿子成为了弗兰克的目标。很快，富豪的儿子就在自己的公寓前被弗兰克推倒在车轮下，当场死亡。富豪自然就是弗兰克的下一个目标。当晚，弗兰克去执行任务的时候，由于车速太快，来不及躲避对象来车，发生了严重的车祸。对方司机当场死亡，而弗兰克也受伤昏迷，被送往医院。当他醒过来的时候，发现自己被铐在医院病床上。原来，这场重大事故惊动了警方。在调查过程中，警方把弗兰克的指纹输进数据库，发现他曾是一位少校。根据他的军事档案记录得知，弗兰克原是中情局的人。1974年编入战斗失踪人口。而他被抓的事，很快就有人通知了国家安全局 ，FBI 的人为此兴奋不已，其他机构也跃跃欲试，抓住弗兰克成了立功升职的捷径，形势似乎让所有人都精神高度紧张。当地警方为了万无一失，决定将他转移。而弗兰克的手下们得知老大被抓，正在仔细部署营救计划。另一边，体育老师哈雷正在和儿子闹矛盾。哈雷的妻子病逝以后，他独自照顾儿子，缺少母爱的儿子很叛逆，沾染上了大麻。哈雷自责对他的关爱太少，趁着假期带着儿子野游散心。他希望此后的日子里，儿子可以改掉恶习。而弗兰克被押解的过程中，他的手下将一辆事故大货车拦住了去路，而后方的一辆面包车也同时堵在这里。不明所以的押解员派手下前去查看，当司机上前询问的时候，对方开枪将他射杀。而后面面包车上的人也持枪对准了他们。车内弗兰克趁机和押解员扭打一团，慌乱中押解的司机被弗兰克的手下击中。他的车瞬间失控，冲下隔离带，顺着山坡一路向下，一头扎进湍急的河水里，随着河水一路漂泊。车内，弗兰克和押解员在争夺手枪时，押解员腹部中枪，但是他还是死死地抓住弗兰克，没有给他逃走的机会。就在两人顺着河流扑腾的时候，被在这旅游的哈雷发现，将他们拖上岸。押解员死前告诉阿雷，弗兰克是重刑犯，一定不要让他逃了，并将手铐钥匙交给了哈雷。面对一个普通人，弗兰克并未惊慌。他坦诚地告诉哈雷，自己的手下就在不远处，不想惹麻烦，就赶紧放走他。哈雷在正义和自身安全犹豫再三后，决定站在正义的那一面。这里的手机没有信号，他们无法联系外界。他用押解员的手枪逼迫弗兰克向公路走去。哈雷要尽快将这个烫手的山芋交出去，避免给自己带来不必要的麻烦。就当他们马上到达公路边时，看到警车停在那里，哈雷让儿子先去通知警方。就在儿子接近的时候，却看见弗兰克的手下正将已被警察打死。哈雷儿子从来没有见过这么血腥的画面，吓得他直接返了回来。哈雷遥望四周，到处都是弗兰克的人，只能改变路线离开这里。而弗兰克的手下也一路追踪到岸边，没有发现他的影子，只有死去押解员的尸体。而哈雷贸然改变方向，却走向了悬崖，后面有弗兰克的人在追击，回去显然不是最好的选择。他们只能顺着悬崖一路向下，雨天的湿滑让这一路惊险万分。哈雷的儿子脚底一滑，差点掉了下去。好在关键时刻，弗兰克出手相助，将他拉了上来。三人暂时躲进了崖壁的山洞里。这时候，弗兰克的手下听到异样，来到悬崖边查看一番，因为岩石挡住了视线，并没有发现弗兰克。与此同时，美国联邦调查局正式接管此案，当地警方不想放手这个立大功的好机会，怎奈权力有限，不得不做了交接。案件接手后，他们没有采取强有力的措施，只是简单的派出了直升机搜索。第二天一早，哈雷三人向森林里走去，被弗兰克的手下发现踪迹。由于悬崖的阻碍，不得不看着他们在眼前消失。但他们中间有一个很厉害的追踪者，弗兰克相信不久之后他的手下就会找到他。联邦调查局的直升机也在这片区域搜索。弗兰克的手下见此，心生一计，劫持飞机。他们一人假装受伤躺在地上，另一人挥舞着衣服引起巡逻人员的注意。警员很快就发现他们，将飞机降落，准备对他们进行救治。没想到，对方竟然将匕首插进了警员的心脏，而警方的对讲机里再也收不到警员的回应。另一边的哈雷三人在这里遇见了一对情侣游客，哈雷向他们说明了情况，两人瞬间正义感爆棚，决定同行。五人小队为了避免弗兰克手下的追踪，选择了一条比较偏僻的路，来到了冰川时代形成的岩石区，能通往前方的只有一座年代久远的木桥。哈雷决定几人通过之后毁坏木桥，切断追击者的路。这个时候，他们发现了警方的直升机。哈雷几人以为终于等来了救兵，开始兴奋地挥舞手臂，等待救援。但他们怎么也没有想到，飞机里全都是弗兰克的人，并对着他们开了枪。随行的游客男被击中，当场死亡。由于气流太大，影响了射击的精准度，哈雷等人才有时间找地方掩护。而弗兰克却趁此机会，快速地朝森林里奔去。自此，哈雷失去了对他的控制。哈雷没有多想，边躲子弹边追了上去。由于树木的遮挡，飞机上的射击不能命中目标。弗兰克的手下只能来到陆地对付他，只是来人太过轻敌，反被哈雷打死，还顺便缴获一把机枪。飞机上的人已经发现了弗兰克，还有两米，飞机就可以将他带走。就在这紧张的时刻，哈雷对着飞机的机翼开始了连续射击，无奈飞机只能再次起飞。顶级杀手弗兰克再次落到了哈雷手里，而飞机尾部被损坏，在飞行不久后就坠毁了。幸好离地面不高，里面的人员并未受伤。哈雷几人继续前行，来到湖边的小木屋。这个风景优美的湖成为了他们新的困难。这里没有船，对面就成为了他们遥不可及的地方。无奈，只能在这里安顿下来。这注定是一个不平静的夜晚。天黑不久，弗兰克的手下就找到这里，几人包围了小木屋，要求交出弗兰克。哈雷自知寡不敌众，况且他还要考虑到儿子的安全。弗兰克承诺让哈雷几人安全的离开后，哈雷打开了他的手铐，决定不再管这件事。就在这时，弗兰克的人强行冲进小木屋，不明状况的手下打倒了哈雷的儿子。这一举动瞬间点燃战火。哈雷看到儿子受伤，瞬间暴起，对着来人挥舞着铁拳。弗兰克的手下竟然被打得毫无还手之力。这场战斗中，弗兰克的手下死了两人，而且枪声引来了警方的搜寻飞机。弗兰克多次逃走失败，这次他劫持了哈雷的儿子。联邦调查局得知弗兰克再次逃跑，瞬间紧张起来。他们中间的女警官和弗兰克有过合作。他深知弗兰克的执着，只要他有机会，还会执行自己的任务。女探员联系了安插在弗兰克身边的卧底，让卧底打死哈雷的儿子，栽赃给弗兰克。这样，当弗兰克顺利杀死富豪的时候，再利用哈雷干掉弗兰克。今天是富豪儿子下葬的日子，一直隐居的富豪出现在葬礼上。弗兰克早早就埋伏在这里，正准备射击的时候，哈雷又找到了他，质问儿子的下落。就在哈雷推倒弗兰克的时候，一颗子弹划过。弗兰克知道是自己身边的卧底在打黑枪。当他找到卧底的时候，卧底的枪正在瞄准富豪。弗兰克在他扣动反击的时候，将他踢倒在地，对着他的胸口开了几枪。他看了看不远处的富豪，收起枪口。弗兰克把关押哈雷儿子的房卡给了他。多天接触下来，他和哈雷都知道对方是善良的。虽然一直是看守和犯人的关系，但这一路上他们经历劫难的时候，彼此出手相救，更像朋友。哈雷来到酒店，儿子跑进了他的怀抱。这个叛逆的小子似乎懂了父亲的爱。弗兰克明白这一切都是政府的部署。他找到女探长，警告她不要再对哈雷父子不利，否则自己不会坐视不理。在女警官的惊愕眼神中，转身消失在店门外。一周后，富豪还是死在了一场游艇事故中。富豪一直是一个备受争议的人物，他的观点被认为偏激。就算是为社会做了很多贡献，政府部门还是逐步与之疏远，最后失去生命。电影呢，到这里就结束了。《死亡契约》剧情老套，情节设计的也略显粗糙。其实，老套的剧情一直都有人在配，其中也不乏出彩的作品。只要情节设计精彩，动作场面火爆刺激，虽然不能点石成金，但也可以赢得一时的风头。好了，本次解说就到这里了，我们下期再见。